0: Escuchas un audio de actualidadradio.com
1: Bien amigos, gracias por continuar en sintonía de Actualidad 1040M. Como les había anunciado desde ayer y también durante la primera parte del programa de hoy, vamos a tener una entrevista que espero sea esclarecedora. Una entrevista que va a ser difícil Porque vamos a tratar un tema sumamente delicado Pero lo vamos a hacer de la mano Yo creo que de la persona idónea Cuando me propuse realizar esta entrevista eh, Me di cuenta de que para abordar este tema Tenía que tener el invitado idóneo No podía ser cualquier persona Porque esto se puede prestar a mucha confusión Y se puede prestar inclusive a mucha malinterpretación Por parte del público Y Dios me ayudó a encontrar ese invitado Lo había conocido eh, había conocido de él a través de YouTube, a través de las redes sociales, eh, es una persona muy activa, eh, como invitado, como entrevistado, como panelista en algunos foros, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlo ni siquiera me imaginé que lo podría conocer en persona, gracias a un amigo a Rafael Núñez pues eh, le pedí ayuda a Rafael y Rafael me ha puesto en contacto con nuestro prestigioso próximo invitado, a quien paso inmediatamente a presentar para tratar un tema que tiene que ver con la iglesia católica, apostólica y romana. Eh, nuestro invitado es el padre Charles Moore, eh, nacido en la ciudad de St. Paul, en el estado de Minnesota, acá en los Estados Unidos, licenciado en lenguas románicas, domina con fluidez el español, el francés y el latín. Obtuvo una segunda licenciatura en filosofía en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, un doctorado en teología y un diploma doctoral en filosofía antropológica. Fue ordenado sacerdote en 1977, trabajó varios años en el Vaticano durante el final del papado de Pablo VI y el comienzo del papado de Juan Pablo II, y por supuesto los 33 días de Juan Pablo I. Eh, trabajó varios años allí en Roma, luego se trasladó a México, donde fue párroco en, eh, en el estado de Jalisco, fue también profesor de un seminario católico, fundó un hogar para niños abandonados, ha sido también párroco en el estado de Nueva York, autor de muchos libros y conferencista de fama internacional. Eh, como ustedes acaban de escuchar, nació en Minnesota, su nombre es Charles, pero yo lo voy a tratar como el padre Carlos porque eh, habla perfectamente el español y además, Van a notar que tiene un altísimo sentido del humor, a pesar de todos estos títulos y de toda esta prosopopeya académica, es un hombre muy simpático. Padre Carlos, muy buenas eh, noches para usted, buenas tardes para los oyentes acá en Miami.
0: Muchas gracias. Oiga, este una introducción tan fantástica. A mí me gustaría conocer este tipo algún día. ¿Me lo presenta? <risa> es usted, padre, mire si al espejo. <risa> <Antes>. <risa> es usted <Álgame>. mismo. <risa>
1: Bueno, a sus órdenes estoy. Muchas gracias. Pasemos a un tema compli muy complicado que tiene que ver no solamente con la expulsión de un obispo muy amado, muy querido acá en los Estados Unidos, un gran defensor de, 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 de Cristo, del Evangelio, de la moral y la doctrina de la Iglesia, que es eh, Joseph Strickland, que fue expulsado el sábado pasado de su cargo como obispo de la localidad o de la diócesis de Tyler en el estado de Texas eh, y ha sido dejado prácticamente en el aire y mucha gente se está cuestionando eh, si dentro de la iglesia católica romana hay algo que, que debemos eh, preocuparnos porque esta es una simple ficha de muchas otras tenemos el sino de, lo, de la sinodalidad donde habían muchísimas preocupaciones de que se ordenaran mujeres al sacerdocio, de que se ordenara la el, el, el sacramento del matrimonio para personas del mismo parejas, del mismo sexo, y cosas así que realmente dentro de los sectores conservadores de la iglesia ha provocado una gran eh, ola de preocupación. Pero tal vez el programa no lo hubiéramos hecho a pesar del despido de la expulsión del obispo Strickland si no hubieran sido por unas palabras que tuvieron lugar la semana pasada del cardenal Gerard Müller el cardenal Müller ocupó eh, tengo entendido ocupó por varios años durante el papado de Benedicto XVI la máxima oficina vaticana para la doctrina y la fe que en aquella época se llamaba la congregación para la santa doctrina y la fe y ahora ha sido cambiado el, el título a de Casterio este señor este cardenal acaba de decir la semana pasada que el Papa Francisco ha cometido múltiples herejías y eso pues realmente ha causado un revuelo extraordinario y mucha gente se, preo, se preocupa o se pregunta qué está pasando en la iglesia católica en este momento en Roma que ha estado cambiando durante el pontificado. ...de Jorge Mario Bergoglio.
0: ¡Válgame Dios! ¿Y dónde empiezo? Bueno. ¿Dónde empiezo?
1: Por donde usted guste. A ver,
0: eh, mire, este, a lo mejor... Déjame explicar esto. En primer lugar, muchas gracias por, por tu invitación amable al uh, programa. Eh. Y, y luego, pasando a esto, vamos, vamos a lo siguiente... La iglesia católica, fundada por Jesucristo hace dos mil años, fue fundada sobre los apóstoles. Los apóstoles eran los primeros obispos católicos. Entre los doce apóstoles, hubo un Judas, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que estos problemas con nuestros obispos no es, cosa, no es un problema nuevo. Así fue desde el principio. Siempre Siempre tuvimos problemas que es una iglesia llena de personas y las personas somos imperfectos ahora la, lo que hemos eh, este, conservado desde el principio de la iglesia es la sucesión apostólica ¿qué significa eso? quiere decir que un obispo hoy el obispo por ejemplo de Miami fue hecho obispo por otro obispo y ese otro obispo fue hecho obispo por otro, hasta uno de los doce apóstoles. Fue consagrado obispo por uno de los 12 apóstoles. Así su, su línea. Lineaje. También los papas, hemos tenido 267 papas, desde San Pedro hasta Jorge Mario Bergoglio. Eh, esta idea de sucesión para nosotros católicos es fundamentalmente importante los protestantes no tienen eso tienen otro sistema otro sistema de creer en Cristo que, que, les, vaya, que, ojalá que les vaya muy bien, etcétera, muy bien pero la iglesia de, de católica está fundada sobre la sucesión apostólica, por eso decimos somos católicos apostólicos uh, uh, construidos sobre los apóstoles ahora vamos a esto ...porque un hombre, por un hombre de ser elegido Papa... ...este no quiere decir que es el hombre que Dios ha elegido... ...de ser Papa... ...y, y digo esto porque muchos de nosotros católicos tenemos una idea errónea... ...de lo que es la elección del, de, de, del Papa... dice que, que fue escogido del espíritu, por el Espíritu Santo... ...no necesariamente... Ninguno de los papas fue necesariamente elegido por el Espíritu Santo. Invocan el Espíritu Santo. Como yo, re, yo, yo en, mi, en mis oraciones diarias, yo, yo ruego a Dios por muchas cosas. Pero eso no quiere decir que Dios me va a contestar exactamente como yo quiero todas las cosas. Invocan en la elección del Papa al Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir para nada que el, el candidato, el hombre elegido, es elegido por Dios o por el Espíritu Santo. Eh, tengo que aclarar esto, y esto es, es lo que estoy diciendo, es, es creencia católica. El problema que hemos tenido también, en los últimos, yo diría, 150 años al menos, hemos tenido unos papas muy buenos, muy buenos. En la historia de la iglesia hemos tenido de todo. Eh, yo tengo un amigo mío, un, un, un licenciado que dijo, era, era historiador también, que conoció muy bien la historia de la iglesia de A, a Z. Él decía siempre, en la historia de los papas hemos tenido uno de cada cosa, menos un idiota. Eh, menos un idiota. sobre todos han, bueno, uso otra palabra, pero no lo voy a usar en tu programa. <risa> ¿verdad? Eh, pero ah, hemos tenido de todo. Es como el pueblo de Israel, los judíos, cuando pidieron a Dios tener un rey, Dios permitió un rey, pero fíjese qué, qué clase de vida vivieron los reyes. El rey David, que nosotros consideramos un santo, en, en la iglesia del, del, del oeste, nosotros no llamamos santos a los del antiguo testamento. Yo no sé por qué no, pero en la iglesia oriental, en los ritos católicos orientales, maronita, siriaco, etcétera, ellos siempre dicen San Moisés, San David, San Isaías, etcétera, etcétera. Pues, eh, David que está considerado santo, rey de Israel, era un asesino, adúltero, mató la esposa de, 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 de su amante para quedar bien en, en público. Vivieron vidas no, no tan fantásticamente correctas, sin embargo eran hombres de Dios, es increíble ¿eh? cómo Dios también puede usar la fragilidad humana para sus para sus uh, para sus obras. Bien, todo esto para decir que el Papa elegido de la Iglesia Católica no es un hombre perfecto y no es un hombre que no se puede equivocar. Claro que se puede equivocar. La infabilidad del Papa se trata solamente cuando el Papa habla oficialmente como jefe de la Iglesia en, en la Tierra. Uh, tenemos que recordar también la cabeza de la iglesia católica es Jesucristo no es el papa el jefe de la iglesia católica es Jesucristo si tú quieres vicepresidente es el papa pero el jefe es Cristo bien eh, cuando el papa habla ex cátedra o sea desde la silla eh, nosotros tenemos la palabra catedral, es decir, la silla del obispo, ¿verdad? Cuando el Papa habla ex-catedral de la silla de San Pedro y, y, y lo dice oficialmente, es infalible. La última vez que el Papa habló en forma así fuertemente infalible eh, fue con el Papa Pío XII cuando declaró la, 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 el dogma de de la asunción de María Santísima al alma y cuerpo en el cielo. Ahora, encíclicas y diferentes enseñanzas de los papas también tomamos, los, los tomamos muy en serio y los leemos como, como algo muy importante. Bien, pero eso no quiere decir que el papa no se puede equivocar, sí se puede equivocar. Y como digo... Como hemos, tenido unos, como, como hemos tenido papas tan buenos en los últimos 150, 150 años, pues hemos llegado a la idea de que todos son buenos y todos son muy buenos y perfectos y nos quieren animar. <ríe> también en la historia de la iglesia hemos tenido papas como, como San David, David en el Antiguo Testamento, uh, y Salomón también, imagínate con mil, mil esposas, ¿no? <risa> hemos tenido también hombres muy problemáticos y muy imperfectos y pecadores ok, muy bien eh, tenemos que cambiar un poquito nuestra mentalidad para el, la, el mundo de hoy eh, yo creo que el, 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 el Papa actual está, está muy equivocado en muchas cosas en muchas opiniones suyas pero son sus opiniones, no son no son enseñanzas de la iglesia, no es cosa oficial de la iglesia, es su opinión nomás. Ahora, su opinión, como el, eh, opinión del presidente de Estados Unidos, él, eh, lleva, él, él, lleva peso, ¿verdad? Eh, es importante, pero no es impalible, no es la palabra de Dios, no es eso, es su opinión. Bien, llegando al, 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 al problema, del obispo Strickland, estamos viendo, ¿cómo, cómo diría cómo diría eso en forma, <ríe> lo quiero decir diplomáticamente, pero bien, pero también quiero ser claro. A ver, si me equivoco, me equivoco. Voy a decir lo siguiente. Eh, lo, que, lo que ha estado haciendo el Papa en los últimos 10 años, para mí, esta es mi opinión, ¿eh? solamente mi opinión. Está creando una iglesia nueva. Ahora, eso este es muy fuerte. Y suena muy fuerte porque es muy fuerte. Pero está transformando la iglesia. Eh, como Yo me acuerdo, me acuerdo muy bien la primera vez que escuché al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Dijo, vamos a transformar eh, los Estados Unidos de América. Y uh -huh. yo dije, transformar. ¿Cómo que transformar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema con Estados Unidos? ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos transformar el Estado, los Estados Unidos? Eh, lo mismo, el Papa Francisco está tratando de transformar la Iglesia Católica. Ahora, cuidado aquí. Porque hay algunas cosas, hay algunas cosas que eh, no se no se puede cambiar ni se puede transformar. Son cosas fijas, dogmas de fe que nosotros creemos. Por ejemplo, un ejemplo que de, de lo cual del cual de, hab, habla mucha gente hoy. La ordenación al sacerdocio de las mujeres. Eso no puede ser. Punto. Se acabó la discusión, porque fue definido, fue definido y es parte de nuestra fe, no puede cambiar. Eh, matrimonio para parejas homosexuales no puede existir, no puede, ya está definido. Eh, otras cosas que quería cambiar, es, válgame Dios, me estoy olvidando. Varias cosas que, que están hablando de cambiar Que no se puede cambiar Y por eso, si, si uno nota Hablan en una forma muy curiosa desde Roma Hablan con ambigüedades Dicen que sí, dicen que no Dos pasos adelante, uno para atrás Nada es claro porque saben ellos perfectamente bien, tanto el Papa como su gobierno, que están hablando de cosas incambiables pero que los
1: quiere cambiar. Pero, pero este si, si me permite, gobierno. padre, una una breve interrupción. Usted se hizo referencia al gobierno de Barack Obama cuando Obama, en aquel famoso discurso, dijo que vengo a cambiar por completo, a, a, a transformar la sociedad americana. Evidentemente, un hombre no lo podía lograr, pero Obama, como presidente, nombró a un grupo de ministros, a un grupo de directores de agencias federales, a un grupo de gente en el gabinete, en la CIA, en el FBI, eh, jueces en el Tribunal Supremo, que desde uh -huh. sus diferentes posiciones sí implementaron una serie de cambios radicales y hoy, a pesar de que usted no vive hace décadas en los Estados Unidos, hoy yo le puedo decir, y usted lo sigue a través de las noticias, que nuestro país uh -huh. no se parece ni remotamente al país que conocimos hace 30, 40, 50, 60 años atrás. Aquí hay una corrupción a nivel eh, institucional sí. espantoso. Entonces, lo que estamos viendo en el Vaticano, con gran preocupación, es que el Papa Bergoglio ha nombrado a, a una serie de puestos muy importantes. Por ejemplo, sacó a Gerard Müller de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ha sustituido ese cargo con un señor argentino llamado Víctor Manuel Fernández, del cual hay una serie de acusaciones que yo ni siquiera me voy a, a atrever aquí a a repetir, para no escandalizar. Entonces, así, sí. cada uno de los de los puestos que otrora ocupaban personas eh, durante el papado de Juan Pablo II, o que fueron nombrados por Joseph Ratzinger como Papa Benedicto, ahora han sido sacados. Robert Sara, Raymond Burke, eh, han sido sacados del camino y han sido sustituidos por personas que, a todas luces, tienen un sentido mucho más ultraliberal. Entonces, la preocupación de muchos católicos es cuando pasen cinco o diez años, ¿Cómo va a quedar la iglesia?
0: Sí, exactamente, y exactamente la razón por lo cual hice la comparación con Obama. Eh, precisamente lo que Obama dijo, lo que lo que dijo, hizo. Y es cierto, desafortunadamente, lamentablemente, que Estados Unidos no es, no es ni siquiera... Eh, ha cambiado mucho, muchísimo, y según mi parecer, no hacia, lo, hacia el bien, ¿eh? sin embargo es de lo que están haciendo igual en el Vaticano ahora, igual eh, ha nombrado como acabas de mencionar ha nombrado el Santo Padre ha nombrado muchas personas ha, cam ha cambiado todo el gobierno todo el gobierno y ha puesto a, a hombres pues completamente liberales en el sentido europeo de la palabra liberal no, 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 no solamente abiertos uh -huh con una agenda liberal, modernista, y así, así lo ha hecho, y ha quitado, perdóname, pero ha quitado unos hombres muy buenos, buenísimos, muy buenos, como jefes de congregaciones en el Vaticano, los ha quitado y los ha expulsado, francamente, los ha quitado, bum, boom, 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 como si nada, y ha puesto hombres este <ríe> bueno, no no voy a decir pero ha puesto unos hombres que no son de la de, la, de la estima de, de mucha gente por por varias cosas pero todos son liberales y están cambia, tratando de cambiar la iglesia ahora, voy a mencionar una cosa y esto me va a causar me, me puede causar muchos problemas en el futuro, pero lo voy a decir Es el Papa me está presentando a mí y a todos no solamente una iglesia diferente. Y repito, una iglesia donde no puede cambiar ciertas cosas. no, no sé, Hay cosas que no se puede cambiar y quiere cambiarlos. ¿okay? Se va a meter en muchos problemas si y, y, y sigue adelante con eso. Les puedo a asegurar. Pero también eh, está presentando, perdóname, pero está presentando un Jesucristo diferente no es el mismo Cristo que yo conozco y, y yo tengo 45, 46 años de sacerdocio y he sido católico practicante toda mi vida pienso conocer algo de mi salvador es más creo conocer bastante y lo quiero mucho y, 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 y quiero seguirlo ahora, hay, hay varias cosas, permíteme una confesión ¿eh? lo, lo voy a confesar hay varias cosas que dice Cristo en el Evangelio que son muy duras para aceptar. No todo lo que dice Cristo es fácil de aceptar, no, no, no,
1: no todo. No, vamos a hacer algo, vamos a regresar precisamente para retomar la conversación ahí mismo, para hablar un poco de esa teología, para hablar un poco de su experiencia como doctor en teología, como profesor de un seminario católico, eh, y lo que se está hoy viendo y muchas personas, católicos practicantes, católicos comprometidos o inclusive personas que andan por el mundo mirando y, y analizando las noticias, se preguntan si se está encaminando la iglesia a un nuevo sisma. Desde, desde la época de Lutero no ha habido un sismo. Ha habido una, una iglesia católica, apostólica romana eh, unificada, hegemónica, jerárquica. Y mucha gente se está preguntando si esas palabras recogidas en Mateo 24 y 25 y luego repetidas por San Pablo en algunas de las cartas a las iglesias y vueltas a repetir en el libro de Juan de la del Apocalipsis, de que al final eh, habrá una asentación del mal en la cúspide de la iglesia y que la iglesia pasará a ser una iglesia remanente, pequeña Una iglesia pequeña, fiel Y una iglesia infiel, grande Mucha gente se pregunta si estamos en el cumplimiento De las profecías de la Saled, de Akita en Japón De, de Fátima y de todo lo que se ha anunciado Hacia el fin de los tiempos Dejo eso en el aire para que usted lo, lo responda Cuando regresemos después de esta pausa Por Actualidad 10.40 AM Con el Padre Carlos Moore Esta es una producción de ActualidadRadio.com Bien, estamos de regreso, amigos, por Actualidad 1040M con el padre Carlos Moore, sacerdote católico con más de 45 años de, de, de servicio doctor en teología, profesor de seminarios católicos, eh, ha trabajado como párroco, ha trabajado en el Vaticano. Precisamente, padre, usted trabajó hacia el final, en el Vaticano, hacia el final del papado de Pablo VI, de Giovanni Montini, y luego estuvo ahí durante sí. los 33 días de Juan Pablo I, de Albino Luciani, y luego vio la llegada del Papa Guoctila, de, de Juan Pablo II, y después vino para México. Pero recordemos que en un momento dado, ya hacia el final de su papado, eh, Pablo VI, preocupado por lo que estaba viendo en aquella época, que no era ni remotamente lo que se ve hoy, dijo, parece que el humo de Satanás se ha metido dentro de la iglesia. Y ese humo de Satanás está, está plasmado en los evangelios, se recoge en los evangelios en Mateo 24, en Lucas, se recoge luego en las advertencias que San Pablo hace a las iglesias en sus epístolas y en el libro del Apocalipsis. Se habla de que al final... La Iglesia Católica sufrirá una crisis como nunca, quedará un rebaño pequeño, un remanente fiel a, a Jesucristo, pero la gran mayoría cometerá la apostasía, que es la traición a, a Jesucristo y a su Evangelio. Y mucha gente se está preguntando, sobre todo los que han estudiado escatología y están eh, pendientes de las profecías de la Saled, de Akita, de Fátima, de Garabandal, si estamos viviendo ya acaso este gran epílogo, este gran libreto final, de, 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 del, del universo, de, de la creación que está teniendo en este momento el cumplimiento de lo que se anuncia como el fin de los tiempos no el fin del mundo, sino el fin de los tiempos es un tema complicadísimo pero creo que usted es la persona idónea para tratar de explicarnos
0: Bueno, pero ¿qué les puedo decir? eso depende de la interpretación de, 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 que, que uno mismo quiere dar a a, a la, la Sagrada Escritura en primer lugar y a, a diferentes revelaciones. Yo, yo, yo solo sé que no sé. Yo solo sé que no sé. Eh, da muchas indicaciones a que sí, a que todo lo que, lo que acabas de explicar, a que sí, estamos en esos tiempos. Y yo trato, como cada buen cristiano espero, eh, yo trato de vivir cada vida como si fuera mi último, mi último día. Eh, eh, una, una cosa que, que, que unas religiosas pusieron en la sacristía de un convento carlita donde iba yo a celebrar misa eh, un letrero arriba de donde se vestía el sacerdote dice sacerdote de Dios ofrece esta misa como si fuera tu primera misa ofrece esta misa como si fuera tu última misa ofrece esta misa como si fue tu única misa y así hay que tratar de vivir cada día, como si fuera nuestro primer, último y único día de vida. Hacerlo bien. Ahora, sucede lo que sucede, lo que lo que va a pasar, va a pasar. Pero a, a los creyentes no nos tenemos que preocupar. No nos tenemos que preocupar para nada. a Los los no creyentes tienen que, tendrían que preocuparse. Son ellos que tienen que, que, que tener un, un, un cierto temor. No los creyentes. Puede ser que estemos en los últimos tiempos. Estoy muy abierto a esa posibilidad, um, pero miedo y temor no no tengo.
1: No, realmente, no tengo. realmente el, el propio evangelio, bueno, citando al propio Jesucristo ¿no? en, en las epístolas uh -huh. y, y el propio trabajo de los cuatro evangelistas, Jesucristo dijo, pero cuidado, cuando vean estas señales, al igual que ven que se aproxima una tormenta y saben que va a llover, o ven los primeros sí. retoños, saben que se acerca a la primavera, cuando vean estas cosas, alegrense porque la liberación está cercana. O sea, si acaso es el cumplimiento de estas cosas, pues nos debería decir que estamos a las puertas de un nuevo mundo, de una nueva, no sé, de un nuevo Pentecostés ¿Qué, ¿qué,
0: ¿Qué decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro?
1: Venga a nosotros reino. tu reino. Hágase tu voluntad Eso, aquí como venga, allá.
0: Nosotros uh -huh. tu reino. Pues es lo que estamos diciendo. Ahora, si va a venir, pues, ¿por qué nos vamos a quejar? ¿Verdad? Claro.
1: Ahora, mientras no okay. venga... ¿Estamos en peligro de una de un nuevo sismo? ¿Estamos en peligro de que se promulguen algunas normas en el Vaticano que sean eh, desatendidas, que no sean acatadas por parte de la feligresía y haya se cumpla esa esa profecía de obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes, unos uno en un bando, otros en otro?
0: Eso ya existe. Eso ya existe. A lo mejor este, los fieles no se dan cuenta, pero existe... Y ha existido durante muchos años ya. En, en parte de, durante los últimos 50 años ha existido una división entre el clero. Pero la división ya se está pronunciando más y más y más, cada día más. Um, ya hay obispos contra obispos, hay cardenales contra cardenales, todo lo que decía la profecía de, de, de uh, Lazalet, la por exactamente lo, lo hay ahora el problema que, que todos estamos viendo esto si el papa y los suyos todos los hombres que él hombres y mujeres que ha puesto cerca de él ha quitado todas las personas seguras y ha puesto personas no tan seguras en cuanto a la fe si ellos cambian un dogma de la fe católica son sismáticos y lo saben. Quiere decir que si cambian algo que no se puede cambiar, están fuera de la iglesia inmediatamente y automáticamente. Así, así de sencillo. Así es que por eso están teniendo muchísimo cuidado y la manera de expresar todo es en, en términos vagos, en términos eh, no claros, eh, confusos, con lenguaje, con lenguaje de mucho lenguaje marxista, eh, mucho, mucho de, de, del lenguaje que utilizan es, es de, del marxismo eh, para confundir al, al, al que está escuchando. Te pueden dejar de convencido de haber escuchado una cosa, pero cuando ellos estaban diciendo otra. Es un peligro muy grande. Y luego, acuérdate que tuvimos un Papa, tenemos un Papa que cuando entró, cuando empezó, él anunció que este pontificado, su pontificado, iba a ser clarísimo, transparente, era la palabra que usaba. Claro como el agua, ¿sí? sí él quería la honestidad, la sinceridad, la transparencia. Pues no hay nada de eso, nada de eso. Y, y el que habla en contra o oh, el que hace una pregunta está en su lista de <ríe> casi de malhechores. Uh, mire lo que pasó al, al cardenal Burke, Müller y otros
1: Robert Sara. tres
0: cardenales que solamente exactamente solamente preguntaron bueno usted Santo Padre escribió esto nos puede explicar qué significa esto no los ha contestado no los han contestado contestado en, en, en más de cinco o seis años no los ha contestado eh, un cardenal el cardenal que es un nombre santo el cardenal de de, 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 de Hong Kong chino
1: Joseph Zen.
0: fue a hablar con a hablar con el, el, sí, el Cardenal Zen no lo recibió, lo dejó tres días esperando, no lo recibió.
1: Sin embargo Porque ha recibido, este... perdone que le interrumpa, ha recibido sí. entre otra gente al dictador cubano Díaz Canel, al dictador cubano Raúl Castro, eh, se ha reunido con el, con el antiguo guerrillero terrorista colombiano, hoy presidente Gustavo Petro, a, increíble. Se, se ha increíble. reunido con Nicolás Maduro, con Cristina Fernández, con Evo Morales, que le regaló un crucifijo, que es la hoz la y el martillo, que es el símbolo del comunismo internacional. Sac y el comunismo ha matado a más Sac de 100 sacrilegio. millones de personas. Un
0: sacrilegio, un sacrilegio. Es, es, sí, es increíble. <risa> yo no sé si notas eso en mi voz, pero yo no... Yo no estoy contento y muchos sacerdotes y obispos no estamos contentos. El problema que tenemos también es que, que la mayoría no pueden hablar, tienen miedo de hablar, sobre todo los obispos, porque ya vieron lo que hicieron a, a Strickland. ¿Sabes sabes cu cuál fue el pecado del obispo Strickland?
1: Criticarlo. Su,
0: su, su pecado es que dijo que el depósito de la fe hay que guardarlo y nada puede cambiar esa es enseñanza católica desde hace dos mil años por, por esto lo sacaron increíble, es increíble estamos viviendo en tiempos muy inseguros muy inseguros eh, yo, le, yo le digo a todo el mundo de, en primer lugar como, como, como dije hace, hace poco de recordar que la, el jefe de la iglesia no es el papa nunca ha sido el papa el jefe de la iglesia católica es jesucristo él es el jefe eh, su voluntad y su enseñanza de jesucristo está en la sagrada escritura está en la tradición de la iglesia y en estar en, y estar en el magisterio cuando hablan ex cátedra así es y este hemos tenido nosotros dos mil años en nuestra historia ...junto con, con papas buenos, papas malos... ...obispos buenos, obispos malos... presidentes buenos, malos, reyes... Buenos. ...de todo hay... ...imagínate, de todo hay... <ríe> el, ...el otro día estuve hablando con alguien... ...que se estaba quejando de que... ...un sacerdote, quién sabe dónde... ...qué hizo, que va al galo... ...dije, pero ¿te das cuenta de que hay... ...450 mil sacerdotes en, en el mundo? 400, ...casi medio millón de sacerdotes... ¿Tú crees que no va a haber problemas con medio millón de, de quien sea? En de medio de millón de personas, lo más eh, junta medio millón de personas y no va a haber problemas, por el amor de Dios. Claro, la iglesia es imperfecta. Y ¿sabes qué? Es tan imperfecta que yo puedo ser socio, yo puedo ser miembro. <risa> pues, porque yo porque así es, es tan imperfecto que yo mismo me atrevo a ser miembro de la iglesia porque por imperfecto que soy yo. A los perfectos no pueden entrar. No, no pueden entrar. Tuvimos uno solo que era perfecto en la iglesia. Bueno, dos. Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre María. ¿Sí? Y a, a, a Cristo eh, lo mataron por perfecto. ¿Verdad? Así es que los demás somos imperfectos. Y, y así va a seguir la cosa eh, eh, son tiempos muy difíciles y de verdad como, como mencionaste sí hay mucho peligro de un cisma pero yo les digo a todos los católicos buenos y fieles que me están escuchando o nos están escuchando quédense en la iglesia católica quédense con nuestras tradiciones, con lo que hemos tenido, mantenido dos mil años y acuérdense Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana. Él no cambia. Él no cambia. Eh, y, y no se puede andar ca andarlo cambiando. Yo escucho, y eso es lo que traté de decir hace poco, cuando yo escucho cosas del Vaticano hoy y, y, y están hablando de un Cristo misericordioso que no pide otra cosa más que misericordia, yo no sé de quién están hablando. Ese no es el Cristo que conozco yo. Claro que Cristo es misericordioso, absolutamente, pero también Él exige un cambio y una respuesta nuestra. ¿sí? Él está dispuesto a perdonarnos en cualquier momento para cualquier pecado que, que pueda existir, con tal de que nosotros demostramos que, que queremos cambiar. Válgame Dios, hasta lo más mínimo, queremos cambiar. Ahora, cuando el Santo Padre, por ejemplo, hace unos meses dijo que quien sea que vaya con un sacerdote para el sacramento de la confesión, el sacramento de penitencia el sacerdote tiene que perdonar al individuo aunque si el individuo no está arrepentido y no, 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 está, no le da tristeza a sus pecados ¿en serio? es absurdo eso va en contra de, 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 va en contra de la razón va en contra de la razón no pero además va, en
1: contra, va en contra del mandato divino porque si, si yo estoy claro en esto el mandato divino dice lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. La confesión establece que el sacerdote tiene que hacer un juicio de valoración, de, de determinar claro. si hay un arrepentimiento o no. O sea, si yo voy a confesarme porque estuve eh, maltratando a mi esposa eh, con una amante y vendiendo narcóticos y lo que quiero es la absolución suya, pero no estoy dispuesto a abandonar esa vida porque la semana que viene tengo nuevas actividades de, de, de narcotráfico, pues entonces arreglado Estamos.
0: Así es y, y además si uno viene conmigo y, y, y no me importa lo que lo que, lo que que está tratando de, de enseñar sobre esto el, el, el Santo Padre con todo el debido respeto está equivocado si alguien viene conmigo por ejemplo y está maltratando a su esposa con, y engañándola con otra y está eh, vendiendo drogas pe, pe, pap, pap, todo esto y me dice y además no estoy arrepentido Padre ¿Cómo lo voy a perdonar? Y, y varias veces, no muchas, pero varias veces, en todos los años que tengo confesando, he tenido que, 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 que no dar la absolución. Tuve que, 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 que no dar la absolución porque la persona me dijo, obviamente, abiertamente, que no estaba arrepentido. Pues, si no estás arrepentido, no hay perdón. Eh, son cosas así que nos están molestando a, a muchos.
1: No, pero que inclusive, escuchamos... inclusive trascienden el proceso de lo que es el sacramento de la confesión. Vamos al otro sacramento que todavía es peor, que es el de la eucaristía, el de la comunión. Aquí en los Estados Unidos se dio el caso recientemente donde el arzobispo de San Francisco, porque ella vive en San Francisco, el arzobispo de San Francisco me parece que era de apellido Cordelioni, excomulgó a la señora Nancy Pelosi, una mujer que lleva 60 años en cuanto cargo político ha ocupado, 60 años promoviendo el aborto, promoviendo el aborto hasta que llegó a la Cámara de Representantes y dirigió, fue la tercera persona en orden sucesión de sucesión de la presidencia como presidenta de la Cámara de Representantes. excomulgada sí. por el arzobispo de, de San Francisco, la señora Pelosi va al Vaticano y frente al Papa comulga como si nada, o sea, estamos hablando frente al frente al cardenal de Chicago la alcaldesa sí. de Chicago que ni siquiera es católica, ni siquiera es católica, que vive con otra mujer en una en una relación lesbiana, pues también le dieron la comunión ahí como si se tratara de una galletita de soda Ese es, ese es
0: el problema ese es el problema que empezó hace también 50 años después del concilio cuando eh, no sé si, 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 si has notado esto, la falta de dignidad, la falta de respeto, la falta de, de lo sagrado que muchos sacerdotes mismos dan a la Eucaristía eh, eh, hemos empezado a, a pedir, a, pedir a, a los laicos a diferentes laicos, ayudarnos a distribuir la, la sagrada comunión eh, yo he entrado en, en, en iglesias, en templos donde hay más gente en la sacristía que, 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 que en, la, en las sillas. Hay más gente alrededor del sacerdote buscando de ayudarle. ¿sí? Hemos perdido todo el respeto del, de lo sagrado. Además, la, la cosa de dar la comunión en la mano es una, una, tradición, una tradición, si tú quieres, que empezó con Lutero, Martín Lutero con los protestantes, para quitar esta idea de la presencia real de Cristo en el sacramento. Ahora, ya ha funcionado, ya ha funcionado, dio resultado, dio el resultado que ellos querían, porque hace dos o tres años hicieron un estudio, solamente 30% de los católicos que van a misa, no no de los católicos, los que asisten a misa uh, cada, cada domingo, Solamente 30% de los católicos creen en la presencia real de, de, de Cristo en la Eucaristía. Eso es inaudito. Inaudito. Y lo han hecho a través de la manera de tratar la Eucaristía. Ahora, yo te hago una pregunta. Si tú, como vamos a decir que eres sacerdote, que eres obispo, vamos a decir que tú eres el Papa. Y yo te digo que la mayoría... De las personas católicas en mi país no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no será una cosa importantísima de tratar?
1: Gravísimo. No,
0: esto no, uh -huh. no, esto no lo tratan para nada, pero mandan a llamar todo el mundo a, a, a charlas y pláticas y de quién sabe qué están haciendo con este sínodo de, 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 de el sínodo de o quién sabe qué cómo se llama, que es una barbaridad. <risa> pero hay problemas muy serios que, que, que hay que responder y hay que, hay, que, hay que dar respuesta. Y a estas preguntas no, los hablan, no, no tratan, pero tratan otras cosas que quieren cambiar, cosas que no se pueden cambiar. Bueno, por es, lo es,
1: menos es la... Confusión, el, es una confusión confusión total. Una confusión total. Por lo menos el programa sí. de hoy, si bien no hemos tenido soluciones, porque las soluciones están fuera de nuestro alcance, del suyo, del mío, por lo menos hemos señalado cuáles son los problemas, cuáles son los peligros para que las personas que nos escuchen tengan los ojos abiertos como buen trabajo del meteorólogo. No puede cambiar el curso del huracán, pero por lo menos llamar la atención de las personas para que se preparen ante la llegada de la tormenta. Y usted hoy pues, nos ha ayudado muchísimo a esclarecer algunas cosas y esperemos de que pueda estar con nosotros próximamente en otra entrevista. Cuídese mucho. Como nació acá, sabe gracias. perfectamente la importancia de la, del feriado de Acción de Gracias, así que aunque no está viviendo en los Estados Unidos, permítame desearle un feriado de Acción de Gracias muy muy feliz y muy lleno de familia Lo y de bendiciones. Deseo
0: a, a, a ti y a tu familia.
1: Muchísimas gracias. Y échale una bendición al programa, a la radio y a los oyentes, por favor.
0: Con mucho gusto. Bendita vos, omnipotentes deus, pater, Filius et spiritus, santos. Amén. Que Dios los bendiga y mucho ánimo.
1: Y igualmente. Muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias al Padre Charles Moore, eh, sacerdote católico eminente, eh, teólogo. Y bueno, ustedes acaban de escuchar palabras muy esclarecedoras. Ojalá hayan disfrutado del programa. De nuestra parte, muchísimas gracias nuevamente por la sintonía que nos que nos se regalan a través de Actualidad 1040 AM. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.